0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher. Ein Thema vier Facetten, so läuft das ja immer bei uns hier in der Echtzeit und in dieser Folge heute geht es um Tricks und Trotz. Tricks, klar, das wissen wir ja wahrscheinlich alle, was gemeint ist, ohne Tricksereien geht's im Leben schließlich nicht. Und Trotz? Trotz setzt eigentlich da ein wo man mit den Tricks rein nicht mehr weiterkommt, aber eben trotzdem seinen Kopf durchsetzen möchte. Hier ein paar Gedanken zu Tricks und Trotz.
1: Ein Trick ist ein listig ausgedachtes, geschicktes Vorgehen, ein möglicherweise
2: unerlaubter Kunstgriff oder ein Manöver, mit dem jemand getäuscht oder betrogen wird.
3: Wenn man sich öffentlich maskiert, um die Gesichtserkennung auszutricksen, macht man sie ja vor allem auch sichtbar und macht dieses Problem sichtbar in der Öffentlichkeit. Man wird ja viel auffälliger dadurch,
4: auch für die Mitmenschen.
5: Dreimal im Leben dürfen Tawana ihren Vornamen amtlich ändern. da stehen
6: irgendwie...
1: Trotz, Demi, Trotz. Trotz
6: ist das hartnäckige Beharren
3: auf das, was man
0: will. Jede Menge Tricks und ein bisschen Trotz in dieser Stunde. Gleich geht's in die Politik. Da wird ja ordentlich getrickst. Uns interessiert dabei auch der schmale Grat zwischen Haltung und Trotz. Wir wollen über Tricks und Trotz reden in dieser Sendung und auf ein sehr frisches Beispiel für Trotz hat uns ja YouTuber Rezo in seinem neuen Zerstörer-Video diese Woche aufmerksam gemacht. Darin regt er sich unter anderem über den trotzigen Horst Seehofer auf. Horst Seehofer wurde gesagt, hey, es wäre gut, Horst, wenn du dich mal mit dem, dem, dem Astra, AstraZeneca-Impfstoff -Impf, äh, impfen lassen könntest. Das würde in der Bevölkerung das Vertrauen dazu auch mehr steigern, bla bla bla. Und der Horst sagt, will ich nicht machen. Ist ein Recht, der muss sich nicht impfen, wenn er nicht möchte, so. Aber dann wurde er gefragt, Horst, warum, warum willst du das denn nicht machen? Und Horst hat gesagt, ich lasse mich nicht bevormunden, bedeutet, ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat. Was das für eine Sickerei! Das ist so krass. Kindisch. Ist es doch auch, oder? Total kindisch. Blanker Trotz statt Vernunft, gerade in der Politik. Oder ist das gar kein Trotz? Ist das vielleicht Rückgrat und genau richtig so beim Horst? Meine Kollegin Lydia Heller hat sich für uns ausgiebig mit diesem Unterschied beschäftigt. Hallo Lydia. Hallo. Wenn sich Erwachsene, Politiker verhalten wie Kinder, die sich morgens nicht anziehen wollen, womit haben wir es da zu tun? Brauchen wir vielleicht so, so Erziehungsratgeber für unsere Politiker, wie wir es auch für unsere Kinder haben?
2: Ja, ne? also, ja ne, das Video kam mir natürlich wie gerufen, als ich dieses Gespräch hier vorbereitet habe. Und natürlich war auch mein erster Impuls, oh Gott, das ist ja trotzig wie im Kindergarten und ähm, tatsächlich sollten wir da genauer hingucken, wenn wir über Trotz reden, nämlich in diese berühmte Trotzphase, die Kinder so im Alter um vier Jahre herum haben. Bis dahin ist nämlich im kindlichen Gehirn schon ziemlich viel Wichtiges passiert. Wir haben zum Beispiel schon verstanden, dass wir Bedürfnisse haben und dass es sich gut anfühlt, wenn die erfüllt werden. Im Gehirn sind eben halt bestimmte Strukturen ganz tief drin, die auch schon
1: ganz früh reifen, die unser Wollen anleiten. Also das ist im Kern das Belohnungssystem. Das funktioniert so, dass immer dann, wenn, wir, wenn unser Gehirn einen Hinweis darauf bekommt, dass irgendetwas gut für uns ist, dann wird Dopamin freigesetzt. Und Dopamin motiviert uns dann, dass wir uns so verhalten, dass wir diese Belohnungen auch bekommen.
2: Das ist jetzt Nicole Strüber gewesen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und hat sich sehr viel mit frühkindlicher Entwicklung beschäftigt. Und sie hat mir erzählt, so im Alter ab zwei Jahren äh, etwa, da kommt dann noch was dazu. Nämlich, dann entwickeln wir ein Verständnis für das eigene Ich. Also zum einen Wollen, zum anderen Ich. Und dann ist da der Wunsch, das Wollen auch durchzusetzen. Also sozusagen sich selbst was Gutes zu tun.
0: Dabei gibt es offensichtlich ein Problem. Es führt zu diesem für andere so schwierigen, zu diesem trotzigen Verhalten.
2: Offenbar, ne? und das hat auch mit der Hirnentwicklung zu tun. dass eben halt die
1: Hirnstrukturen, die normalerweise dafür zuständig sind, all dieses Wollen in den Kontext zu setzen und äh, unsere Gefühle zu regulieren und äh, uns auch erlauben, die Perspektive anderer einzunehmen, also dass diese Hirnstrukturen, die sind in dem Alter, wenn diese Kinder so explosiv sind, noch gar nicht reif. Und, äh, und, und in dieser Phase tritt eben halt dieser explosive Trotz auf.
0: Das war nochmal die Neurowissenschaftlerin Nicole Strüber. Wir sprechen hier in der Echtzeit über Trotz. Ich fasse das mal zusammen. Kinder in der Trotzphase können die eigenen Bedürfnisse noch nicht so in so einen größeren Kontext setzen, sind noch nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer abzustimmen.
2: Und das ist nämlich wichtig. Bei Kindern ist es wirklich Unvermögen in diesem bestimmten Altersabschnitt. In dieser berühmten Trotzphase wird dann aber nämlich idealerweise genau das eingeübt, sich nämlich selbst mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen zum einen und sie dann in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, und das heißt ja dann in der Zeit meistens in Konfrontation mit den Eltern, zu regulieren.
0: Aber wenn man das mal weiterspinnt, das bedeutet doch dann, wenn Erwachsene noch trotzig sind, dann ist in irgendeiner Phase oder in dieser Phase, wo, wo sich die Kinder praktisch ja, mhm. ja weiterentwickeln, da ist doch offensichtlich was schiefgelaufen.
2: Ja, ne? also der Gedanke liegt total nah. Ich hatte den auch. Tatsächlich ist es wie immer komplizierter, allein schon ja deshalb, weil alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also Zusammenhang, Hirnentwicklung und Trotz, das ist ja bei Erwachsenen gar nicht mehr gegeben. Also da ist ja die Entwicklung schon vorangegangen. Aber wir können noch eine anderen Definition arbeiten. Die kommt auch nochmal von Nicole Strüber.
1: Trotz äh, ist das ja, hartnäckige Beharren auf das, was man will. Ähm, also auch dann, wenn irgendwas dagegen spricht, ähm, wenn sachliche Argumente zum Beispiel dagegen sprechen oder irgendwelche Bedingungen, ähm, dann leistet man
2: Widerstand, ähm, aus dem Gefühl heraus eben halt Recht zu haben. So und damit im Gepäck sozusagen habe ich jetzt auch wiederum mit Blick auf unsere Ausgangsfrage, nämlich ob wir es in der Politik mit einem Haufen Trotzköpfe zu tun haben, habe ich also mal nachgefragt per Telefon bei zwei Frauen, wo ich dachte, die können bestimmt aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Die erste war Marina Weißband.
0: Das ist ja die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei, jetzt ist sie bei den Grünen.
2: Und sie ist Psychologin. Hm. Natürlich ganz gut bei diesem Thema. Und Sie habe ich gefragt, ist Ihnen eigentlich jemals sowas wie Trotz begegnet im politischen Geschäft, Frau Weißband?
4: Doch, doch, doch. Das dachte ich häufig. Es gibt auch politisch diese Trotzhaltung zum Beispiel. Ähm, ich habe etwas gesagt und äh, mir wurde jetzt zwar das Gegenteil bewiesen, aber ich bleibe dabei. Äh, oft entsteht dieser politische Trotz Tatsächlich auch so ein bisschen aus toxischer Männlichkeit, also dem gefühlten Bedürfnis, einen starken Mann markieren zu müssen. Ich lasse mir doch nicht von Virologen sagen, wie ich zu regieren habe. Also das ist so eine Art von, von Trotz, der in der Politik eine Rolle spielt.
0: Naja, man könnte aber auch sagen, jemand hat eine klare Haltung und rückt einfach nicht davon ab. Das ist doch dann, dann aber kein Trotz, sondern im Grunde das, was man sich von Politikern so wünscht, oder?
2: Das habe ich Marina Weismann auch gefragt und sie sieht da einen wichtigen Unterschied.
4: Beharre ich auf meiner Meinung, weil sie meinem Menschenbild und meiner tiefen Überzeugung entspricht? Oder weil ich das nun mal gestern gesagt habe und Angst habe, meine Meinung zu ändern bei einer veränderten Faktenlage? Also zum Beispiel ähm, jemand, der mich vertritt, dann möchte ich, dass der meine Interessen kompromisslos vertritt. Wenn ich daran glaube, dass alle Menschen gleiche Rechte sein, haben sollen, ja, dann, dann soll diese Person nicht von diesem Glauben abrücken. Aber wenn gestern gesagt wurde, Aerosole sind ganz ungefährlich und heute gesagt wird, die sind gefährlich, dann möchte ich, dass die Person auch ihre entsprechenden Aussagen ändert. Ich habe zum Beispiel mal ähm, selber in einem Interview 2012 gesagt, gesagt, dass wir erst Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erreichen, wenn wir aufhören, Frauen wie Vieh zu zählen. Das war also mein Statement gegen die Quote. Und Seitdem habe ich diese Meinung radikal geändert und ich bin Befürworterin der Quote geworden, aber aus demselben Menschenbild heraus. Ich will Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Aber ich habe nach Beschauen der Datenlage gesehen, mein Ziel ist, besser zu erreichen mit diesem Mittel,
0: es gibt also eigentlich eine ganz klare ja, Trennung zwischen Trotz und Haltung. Man könnte sagen, Trotz verfolgt ein eher egoistisches Ziel und Haltung hat so das große Ganze im Blick.
2: Würden jetzt vielleicht Psychologen noch differenzieren, aber ich würde das genau auch so verstehen, genau. Und das wiederum wirkt sich dann darauf aus, zu welchen Kompromissen man dann anschließend bereit ist und unter welchen Umständen man dann doch eher so dicht macht. Und darüber wiederum habe ich lange mit Jutta Dittfurt gesprochen.
0: Das ist ja die einstige Grünpolitikerin, die da ausgetreten ist, eine eigene Partei gegründet hat, Öko-Links. Im
1: politischen Raum, wenn ich jetzt hier im Kommunalparlament, wenn mir jemand sagt, hier für deine Stimme, guck mal, hier fallen auch ein paar Kilometer sehr breiter Fahrradweg ab. Stimmst du dem nicht zu, dann sage ich ja, furchtbar gerne. Wenn der dann sagt, aber die Bedingung ist, dass du der Privatisierung der kommunalen Energieversorgung zustimmst, das ist gekoppelt, dann sage ich, sorry, der Deal ist einfach schlecht, kann ich nicht zustimmen. Ich will die Fahrradwege so.
0: Fazit also, Kompromisslosigkeit in der Politik, das bedeutet nicht immer Trotz und von einer Meinung abzuweichen, kann ja durchaus Haltung sein.
2: Das wiederum, finde ich, hat Marina Weißmann ziemlich gut auf den Punkt gebracht, als wir darüber gesprochen haben, ob es nicht auch eine Art Trotz- oder Kommunikationsabbruch, also trotziger Kommunikationsabbruch ist, wenn jemand sagt, ich rede nicht mit Rechten.
4: Auch in Deutschland beobachten wir ein Phänomen, nämlich, dass die neue Rechte sagt, ihr müsst auf uns zugehen, wir müssen reden, wir treffen uns in der Mitte. Und dann macht die Gesellschaft einen Schritt auf die neue Rechte zu und die neue Rechte radikalisiert sich noch weiter. Also sie macht sozusagen noch einen Schritt nach rechts. Und dann sagt sie wieder, wir treffen uns in der Mitte. Das heißt, was da passiert, ist tatsächlich, dass diese Reaktanz als, als Machtinstrument äh, eingesetzt wird, um die gesamte Gesellschaft nach rechts zu rücken, um diesen Diskurs immer weiter nach rechts zu rücken.
2: Reaktanz hier nur ganz kurz, das äh, bezeichnet in der Psychologie die Motivation, die trotz Verhalten vorausgeht. Aber was sich hier andeutet... Trotz Geschehen findet eben auch immer innerhalb von Machtstrukturen statt. Und je nachdem, wie die Macht agiert, provoziert sie dann mehr oder weniger Widerstand. Das hat mir Jutta Dittfurt erzählt, als Erklärung, wo ihre Unerbittlichkeit herkommt. Zum Teil, die stammt nämlich aus den Erfahrungen, sagt sie, nicht zuletzt, die sie Ende der 70er Jahre gemacht hat, nämlich bei den Protesten gegen Atomkraft. Den wurde ja damals mit unglaublicher Polizeigewalt begegnet.
1: Dieses Jahr 1977 war sehr wichtig für mein Verhältnis zu dieser Welt und zu dieser Gesellschaft. Da sind so viele Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren, dass ich am Ende des Jahres sicher ein anderer Mensch war als am Anfang. Und gesagt habe, okay, wenn das jetzt so ist, wenn die Spielregeln so sind, dann muss ich mich so gut stärken, wie ich kann, im Kopf, in der Denkweise, dass ich es mit diesen doch sehr mächtigen Kräften zusammen mit anderen aufnehmen kann.
0: Das führt uns natürlich irgendwie auch wieder in diese Kindheit zurück, die wir ganz am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, weil da haben wir ja diese Machtstrukturen, Eltern, Kind, da ist ja auch ein, ja, das allererste Machtverhältnis kann man da ja, so so festmachen, ne?
2: Würde ich, würde ich sagen. Und deshalb lohnt sich dann unter Umständen eben doch ein Blick in Erziehungsratgeber vielleicht. Und zwar, meine Empfehlung wären dann solche, die erklären, wie die sogenannte bedürfnisorientierte Erziehung funktioniert. Da geht es nämlich immer darum, Möglichkeiten zur Kooperation zu finden. Und trotzig ist dann die Seite, die einfach nichts weiter will, als ihren Willen durchsetzen.
0: Trotz und Haltung. Ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Wieder was gelernt hier in der Echtzeit. Danke, Lydia Heller. Sehr gerne. Der größte Trick, den der Teufel jemals durchgezogen hat, ist, die Menschen zu überzeugen, dass es ihn, den Teufel, gar nicht gibt, hat der französische Schriftsteller Baudelaire ja mal behauptet. Ich finde, ehrlich gesagt, die kleinen Tricks manchmal viel interessanter als die großen. Und das führt uns jetzt in der Tricks- und Trotz-Ausgabe der Echtzeit nach Taiwan. In puncto Vornamen hat man dort einen ganz besonderen Trick auf Lager. Dreimal im Leben nämlich können Taiwaner ihn wechseln, den Vornamen, ohne großen Aufwand. Viele Taiwaner sind überzeugt, dass Namen und Schicksal verwoben sind. Wenn es im Leben nicht so ganz rund läuft, dann kann es schon mal vorkommen, dass der Name angepasst werden muss. Ob man das Schicksal so austricksen kann, das wollte Karina Roter
2: wissen.
5: Sushi, Maki und Sashimi rollen auf kleinen Tellern auf einem Laufband vorbei. Die Kette, der dieses Restaurant gehört, war in Taiwan kürzlich in allen Medien. Ihre Rabattaktion versprach kostenloses Essen für den ganzen Tisch, für Leute, die Goyü heißen, chinesisch für Lachs. Binnen zwei Tagen kam es in Taiwan zu 331 Namenswechseln. Diese Kundin hält nicht viel davon. Ich finde es albern. Normalerweise ändern die Leute ihren Namen, wenn sie beim Wahrsager waren, nicht für ein Restaurant. Schließlich kommt der Name von den Eltern. Chinesische Schriftzeichen mit ihren vielen Strichen, Aussprachen und Bedeutungen machen die Namensfindung in Taiwan zu einer heiklen Angelegenheit. Besonders für die, die dem Namen eine schicksalhafte Dimension beimessen. So wie Lin Yining. Die modebewusste Friseurin besucht heute einen Kurs für Nomenologie, Namenslehre. Gerade hat sie Mittagspause. Warum ich meinen Namen ändern wollte,
1: war einfach so ein Gefühl.
5: Bis vor kurzem hieß sie noch Iwen. Dreimal im Leben dürfen Taiwaner ihren Vornamen amtlich ändern. Zwei Jahre lang suchte Ining nach dem richtigen Namen, konsultierte Spezialisten, bezahlte Geld.
1: Mein Vater war ziemlich dagegen. Er findet, ein Name ist nur ein Platzhalter, der nichts bedeutet. Nicht so wie beim Feng Shui. Aber ein Name ist doch das eigene Feng Shui.
5: Wie man das Feng Shui, also den Energiefluss, durch den richtigen Namen in ungehinderte Bahnen bringt, damit beschäftigt sich Herr Huang. Der Nominologe berät seit zehn Jahren Leute wie Yining. Eine Sitzung kostet knapp
0: 90 Euro. Wer seinen Namen ändern will, der hat vielleicht ein unglückliches Schicksal, Probleme mit Geld oder in der Liebe. Er kommt, um sich sein Geburtshoroskop erstellen zu lassen. Dabei sehen wir uns auch seinen Namen an und wie er sich auf das Schicksal auswirkt.
5: Mit einer ausgeklügelten Formel aus Tierkreiszeichen, Fünf-Elemente-Lehre und Schriftzeichensymbolik berechnet er den vorteilhaftesten Namen für jedes Anliegen.
0: Erst wenn der Name stimmt, hat dein Wort Gewicht.
5: Das hat Konfuzius gesagt. In der chinesischen
0: Zhou-Dynastie entstanden viele Riten und Kulturpraktiken. Die stellen den Ursprung der Nominologie dar.
5: Auf die schwören in Taiwan viele. Laut Innenministerium ändern jährlich rund 100.000 Menschen ihren Namen. Einer von ihnen ist Luo Chong yun Das letzte Zeichen seines alten Namens war Mao, das enthielt die Zeichenkomponente Messer. So ein Name würde zu Ärzten und Polizisten passen, aber nicht zu ihm, einem Brückenbauingenieur.
0: Aus Sicht der Nominologie wirkt der Name so, als würdest du ein Messer am Leib tragen. Du neigst dazu, angespannt und laut zu sein.
5: Der neue Name soll ihm mehr Sanftmut und Ruhe bringen. Veränderung müsse trotzdem von jedem selbst ausgehen, sagt er, und sie kommen nicht über Nacht. Die Formalitäten wiederum gingen schnell. Ein Gang zum Meldeamt, umgerechnet 1,50 Euro für den neuen Personalausweis und noch am selben Tag geht man mit neuem Namen nach Hause. Die Ausweisnummer bleibt die gleiche, damit die Behörden den Überblick behalten.
0: Ich habe ihn nicht sofort geändert. Ich habe erst Freunde und Familie gebeten, mich bei dem neuen Namen zu rufen. Erst nach zwei, drei Monaten, als sich alle an den Namen gewöhnt hatten, habe ich meine ganzen Ausweisdokumente in einem Rutsch ausgetauscht.
5: Cheng Yun ist glücklich mit seiner Wahl. Für den Familienvater stellt der Name eine Neuausrichtung dar. Er wird dieses Jahr 40. In die zweite Lebenshälfte will er mit einem Namen starten, der zu ihm passt.
0: Man muss sich fragen, geht es mir innerlich gut damit? Wenn nicht, dann ändere ich ihn. Wenn ja, dann trage ich ihn weiter, wie unsere Kleidung. Für mich ist die Hauptsache, dass ich ihn mag. Namestricksreihen in Taiwan, um sich umsonst Sushi zu sichern oder auch um dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Und damit zu einem ernsten Thema, dem Überwachungsstaat. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto größer werden natürlich auch die Kontrollmöglichkeiten für den Staat oder auch für private Firmen. Die automatische Gesichtserkennung ist da ein großes Thema was das für uns alle heißt und wie wir uns der Identifizierung und Überwachung vielleicht auch trickreich entziehen können. Darüber spreche ich mit Roland Mayer. Er ist Bildwissenschaftler an der Brandenburgischen Technischen Universität und hat gerade im Wagenbach Verlag ein Buch zum Thema Gesichtserkennung veröffentlicht. Hallo. Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Gesichtserkennung, das ist nicht mehr Science Fiction, das ist Realität, oder?
3: Das ist inzwischen sogar alltägliche Realität, würde ich sagen, und ein Thema, dem man sich überhaupt nicht mehr entziehen kann. Jedes Bild, das wir zum Beispiel auf Instagram oder Facebook hochladen, jedes Bild, das von uns online zirkuliert, das kann heute gesammelt und ausgewertet werden und das passiert auch tatsächlich. Also wenn jemand... Ohne mein Wissen zum Beispiel ein Foto gemacht hat, auf dem mein Gesicht zu erkennen ist, auf einer Demonstration zum Beispiel und das ins Netz stellt, dann kann ich darauf jetzt noch Jahre später identifiziert werden und eben auch nicht nur von Polizei und Sicherheitsbehörden, sondern die technologischen Möglichkeiten dafür sind viel weiter verbreitet und fast jedermann verfügbar inzwischen.
0: Früher haben wir vor so etwas Angst gehabt. Inzwischen ist so durch die Allgegenwart des Digitalen der Schrecken vielleicht gar nicht mehr so groß, wie, wie zum Beispiel ja, 1984 von George Orwell fällt einem da natürlich immer ein. Der Berliner Zoo zum Beispiel, der will jetzt Jahreskartenbesitzer durch Gesichtserkennungssoftware in den Zoo lassen und argumentiert wird da mit der Digitalisierung und mit der Beschleunigung. Was spricht gegen solche Aktionen?
3: Ich denke, es ist sehr schwierig, hier abzuwägen, was ist eigentlich der Gewinn und was ist das Risiko? In dem Fall sehe ich das außerordentlich skeptisch, weil da werden ja doch große Datenmengen gesammelt und erfasst. Und wir wissen, dass wo immer Daten gesammelt werden, diese Datensammlungen auch angreifbar sind. Und der Melenia Zoo ist in dem Fall ein gutes Beispiel, weil vor wenigen Wochen wurden dort Namen und E-Mail-Adressen aus einem Datenleak abgegriffen. Wenn das mit solchen Gesichtsdaten passiert, ist es ein Risiko, das, denke ich, nicht verantwortbar ist und in keinem Verhältnis steht zu dem Servicegewinn, der dadurch versprochen wird. Hinzu kommt, dass Gesichtserkennung höchst unzuverlässig ist und insbesondere Menschen mit dunkler Hautfarbe, schwarze Menschen, People of Color, sehr viel schlechter erkennt und häufiger verwechselt als andere Menschen. Das ist beim Beispiel des Zoos vielleicht dann nur unangenehm und lästig, aber das ist natürlich, sobald solche Techniken im polizeilichen Kontext eingesetzt werden, ein Weg wie sowieso Menschen, die mit Diskriminierung durch Polizeibehörden zu kämpfen haben, jetzt noch mehr diskriminiert werden und dann diese Diskriminierung quasi technisch objektiviert wird und an eine scheinbar neutrale Technologie ausgelagert werden. Und die Gewöhnung daran verdeckt die Probleme, die Gesichtserkennung tatsächlich bereitet, wenn sie funktioniert und eben auch viel häufiger, wenn sie nur schlecht und fehlerhaft funktioniert und Menschen sehr ungleich behandelt.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz einen Schritt zurücktreten. Ihr Buch, das ist in einer Reihe namens Digitale Bildkulturen erschienen. Ist denn die Gesichtserkennung eher eine kulturelle Technik als, als ein biometrisches, mathematisches Verfahren? Weil das Gesicht zu vermessen, um es wiederzuerkennen, das scheint mir eher so ein technischer Vorgang zu sein, aber vielleicht irre ich mich da.
3: Ja, die Vorstellung, dass man bei Gesichtserkennung ganz genau definierte messbare Merkmale erfasst, quasi unveränderliche Merkmale, so ähnlich wie ein Fingerabdruck, die ist weit verbreitet, die ist aber für die meisten heutigen Verfahren im Grunde nicht mehr zutreffend. Das spielt eine immer geringere Rolle. Die erfolgreichsten Algorithmen heute sind solche, die an ganz großen Mengen bereits identifizierter digitaler Gesichter selbstständig trainiert werden, also in Form des Machine Learnings. Die sollen ihre eigenen Kriterien quasi entwickeln, an denen sie dann feststellen, ist das dasselbe Gesicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich in zwei verschiedenen Bildern um dasselbe Gesicht. Dazu suchen sie in ganz großen Datenmengen nach wiederkehrenden Datenmustern und werten Ähnlichkeiten statistisch aus. Und die Bilder, die sie dafür brauchen, die Trainingsdaten, die kommen im Grunde von uns allen. Alle Bilder, die wir ins Netz stellen, die wir auf sozialen Medien teilen, werden heutzutage benutzt zum Training von Machine Learning Algorithmen. Es gibt also im Grunde eine Verschränkung von digitaler Bildkultur und diesen technischen Verfahren. Und die Art und Weise, wie diese technischen Verfahren funktionieren, hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Bilder wir online teilen. Und es ist kein Zufall, dass Facebook schon vor Jahren eine der erfolgreichsten Machine Learning Algorithmen zur Gesichtserkennung entwickelt hat, eben weil sie diesen riesigen Datenschatz haben, an dem man diese Algorithmen trainieren kann.
0: Nun geht es in unserer Sendung ja um Tricks und um Trotz. Inwiefern kann man denn diese Gesichtserkennungssoftware austricksen, auch nach dem Ende der Corona-Pandemie vielleicht nur noch mit Maske und dunkler Brille durch die Straßen gehen?
3: Maske und dunkle Brille ist wahrscheinlich relativ erfolgreich. Maske allein ist schon fragwürdig. Tatsächlich hat sich gezeigt, jetzt, dass die Corona-Masken die Gesichtserkennung schon vor Probleme stellen. Da wurde jetzt aber massiv dran gearbeitet. Die ersten Tests letzten Jahres, haben gezeigt, dass die Gesichtserkennung bei den Corona-Masken deutlich schlechter funktioniert. Es wurden inzwischen neuere Algorithmen entwickelt, die wohl stärker auf die Augenpartie fokussieren und die tatsächlich schon mit Bildern von maskierten Gesichtern trainiert wurden. Da funktioniert das besser. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen von Künstlerinnen und Designerinnen, wie man äh, sich äh, maskieren kann, zum Beispiel mit speziellen Make-ups. Das Problem solcher Maskierung ist immer, dass sie tatsächlich nur auf den aktuellen Stand der Technologie reagieren und dass diese Technologie tatsächlich über solche Machine Learning Verfahren immer wieder optimiert wird und auch die Versuche, sich ihr zu entziehen, eingespeist werden gewissermaßen in die Lernprozesse. Es gibt aber, und ich diskutiere da zwei Beispiele im Buch, auch Verfahren, dass man nicht das Gesicht selber maskiert, sondern im Grunde die Bilder verfremdet, die wir von unseren Gesichtern machen. Eines davon ist letztes Jahr von der Messenger-App Signal vorgestellt worden. Da ist es einfach so, dass man, wenn man ein Bild macht, zum Beispiel auf einer Black Lives Matter-Demonstration, das war auch der Anlass für die Einführung dieses Features, die Software automatisch erkennt, wo Gesichter im Bild zu sehen sind und die mit einem Unschärfefilter maskiert. Da sind die Gesichter einfach weg und tatsächlich nicht mehr erkennbar. Das sind so Anonymisierungstools, die ja im Grunde aus dem Journalismus kommen und bei Gerichtsreportagen vorher eine Rolle spielten und die werden jetzt, weil Menschen Angst haben vor polizeilicher Verfolgung in dem Fall, eingesetzt im alltäglichen quasi privaten Bildertausch. Das finde ich tatsächlich auch kulturell einen sehr bemerkenswerten Prozess. Wenn aber,
0: wie Sie es schon gerade erwähnt haben, die Technik selbst immer weiter dazulernt und jeden Filter irgendwann ja, den überwindet, dann kann ich doch der Erfassung auf lange Sicht gar nicht mehr trotzen. Sind wir so auf Dauer diesen digitalen Technologien komplett ausgeliefert?
3: Ich denke, dass es vor allen Dingen eine politische Frage ist. Ich glaube, dass man in bestimmten Situationen, und dafür sind solche Anonymisierungstools vielleicht ein gutes Beispiel, sich dem gezielt entziehen kann, dass die eigentliche Diskussion aber eine gesellschaftliche und politische Diskussion darüber sein sollte, wie sehr wir diese Verfahren zulassen oder wie stark wir vielleicht auch nach Regulierung rufen sollten. Ich finde es sehr interessant, dass in den USA diese Debatte sehr viel weiter ist und in der Tech-Metropole San Francisco tatsächlich schon ein Ban on Facial Recognition, also eine Verbot der Gesichtserkennung zumindest im kommunalen Auftrag und durch die Polizeibehörden, erlassen wurde. Und es gibt nun mittlerweile auch in Europa starke Initiativen, die sich für eine Regulierung bzw. ein Verbot der Gesichtserkennung einsetzen und dem Slogan Reclaim Your Face, also fordere dein Gesicht zurück. Und ich denke, auf dieser politischen Ebene ist es notwendig, Gesichtserkennung zu adressieren. Der individuelle Entzug kann immer nur eine Art Demonstration sein, denn wenn man sich sozusagen tatsächlich öffentlich maskiert, um die Gesichtserkennung Auszutricksen macht man sie ja vor allem auch sichtbar und macht dieses Problem sichtbar in der Öffentlichkeit. Man wird ja viel auffälliger dadurch auch für die Mitmenschen.
0: Gesichtserkennung und wie man sie noch austricksen kann. Roland Mayer, Bildwissenschaftler an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. uns viel Spielraum zum Tricksen, weil es ja immer dabei ist. Man kann sich damit aus Besprechungen verabschieden, indem man Anrufe simuliert. Man kann aber auch Anrufe machen in Situationen, in denen man sich unsicher und allein fühlt, wie nachts auf der Straße. Das sogenannte Heimwegtelefon ist eine Nummer, die man dann anrufen kann. Da machen um die 100 Ehrenamtlichen mit, die Anrufe entgegennehmen, nicht nur, aber vor allem von Frauen. Martina Weber hat mit einer Schutzpatronin der Nacht telefoniert.
5: Mein Name ist Conny,
6: ich bin 54 Jahre alt und seit 2006 beim Heimwegtelefon und seit Oktober 2018 erste Vorsitzende des Vereins. Wir telefonieren mal in kleinen Teams von 18 Uhr unter der Woche bis 24 Uhr und am Wochenende, also Freitags und Samstags, bis 3 Uhr früh. Die erste Frage, die dann immer kommt, ist, ähm, rufst du zum ersten Mal an oder hast du schon angerufen? Wenn wir das nicht haben, dann fragen wir Standort und Zielort ab. Bei Erstgesprächen ist es ganz oft so, dass Männer sagen, äh, mir war langweilig, ich doch, mal an. Aber wenn man danach hat, kommt schon manchmal, dass es so ist, dass dann doch irgendwie die Gegend ungemütlich ist, man muss durch den Wald am Park vorbei oder wie auch immer, es ist dunkel und man ist alleine oder man hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass man eben mit Gewalt konfrontiert worden ist auf dem Halbweg. Das Erste ist zunächst mal offen in die Gespräche reinzugehen und zu gucken, mit was für einem Mensch spreche ich denn da jetzt überhaupt. Ist das äh, ein Anruf wegen Angst oder ist tatsächlich auch eine akute Situation da? Manche rufen auch an und sagen, du, da stehen irgendwie ein paar Kerle rum, ähm, das macht mir jetzt gerade ein schlechtes Gefühl, es ist aber gar nichts passiert, sondern ich bin mir einfach nicht bewusst, was die jetzt wollen, ob sie überhaupt was wollen oder ob sie einfach nur da rumstehen und es ist ihnen wieder nicht klar. Und wir stellen fest, dass die Angst die gleiche ist, aber die Gründe sind verschieden. Also bei Frauen ist es tatsächlich eher die sexualisierte Gewalt oder Belästigung. Bei Männern ist es eher die physische Gewalt. Ähm, also Männer haben eher Angst davor, überfallen zu werden, ähm, täglich angegriffen zu werden, zusammengeschlagen zu werden. Dann fangen wir ein ganz normales Gespräch an über Gott und die Welt, so wie wir beiden uns jetzt unterhalten, ja, dann halt eben über den Beruf, über das Kino, ähm, wo kommst du gerade her, was machst du normalerweise, mit welchem Hund bist du gerade Gassi, ähm, tausend Themen. Und wenn ich über das Wetter spreche, Hauptsächlich alles Themen, die auch ein bisschen von der Angst wegfokussieren, damit sich die Körpersprache auch positiv verändert und man nicht so leicht als Opfer wahrgenommen wird. Die beruhigende Stimme, das ruhige Sprechen an der Stelle, also einfach das, das Wegnehmen der Aufgeregtheit, das ist halt das, was an der Stelle hilft und wenn der Adrenalin wieder ein bisschen runtergeht, dann kann ich mich wieder umgucken und kann sagen, okay, hier ist eigentlich nichts. Stimmen, Telefonstimmen sind tatsächlich auch ein wesentlicher Beitrag zum Wohlfühlfaktor. Ja, wir haben also zum Beispiel auch ganz viele Männer, die bei uns telefonieren und das vermittelt Frauen auch ganz oft die Sicherheit, obwohl sie vor den Männern ja eigentlich ähm, auch die Angst haben, ja? also das ist so ein, so, ein, so ein Konterspiel an der Stelle, ähm, die Angst vor dem Manne mit der Hilfe eines Mannes wieder zu vertreiben. Wir immer gewahr sind, das, was passieren kann beim Telefonat. Es ist aber Gott sei Dank auch so, dass wir über 99% unserer Anrufenden sicher nach Hause bringen. Also ganz oft telefonieren wir wirklich nur, um das Gefühl zu verändern in den Menschen, der da unterwegs ist.
0: Das ist natürlich keine schöne Welt, in der es überhaupt einen Heimwegtelefon braucht. Wer die Nummer vom Heimwegtelefon nutzen möchte, sie ist deutschlandweit die gleiche 030 1207 41 82, jeden Tag ab 18 Uhr. Das war's. Diese Folge des Echtzeit-Podcasts ist zu Ende. Nicht vergessen, die Echtzeit läuft auch im Radio mit Musik und auch mit unseren Serien die aber in eigenen Serien Podcasts haben, überall, wo es Podcasts gibt. Die Radiosendung samstags immer zwischen 16 und 17 Uhr. Ich bin Martin Böttcher. Es war mir wie immer eine Freude. Hoffentlich bis bald.